0: Et bonjour à tous, bienvenue dans ces carnets numéro 2, où je vais vous parler de tous les films dont je n'ai pas pu parler dans des épisodes dédiés, que j'ai vus au cours du mois de novembre 2019. Et si vous voulez connaître la liste de tous les films qui sont évoqués, elle est présente en description de l'épisode. Je souhaitais quand même préciser en préambule que les carnets, ce ne sont pas véritablement des critiques approfondies, mais plutôt des avis brefs sur des films que je n'ai pas eu le temps de chroniquer dans des épisodes complets. Et les carnets, c'est aussi une manière de tenir le rythme et de pouvoir vous faire un podcast qui parle de tous les films que je vois, sinon ce serait pas tenable comme rythme de faire un épisode par film. Et pour commencer ces carnets numéro 2, je vais vous parler d'un film dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est Les Misérables de Lajli. Alors c'est un film dans lequel on suit une équipe de la BAC constituée de Stéphane joué par Damien Bonnard, Chris incarné par Alexis Manenti et Djibril qui joue le rôle de Guada. Et lors de la première journée de Stéphane qui vient tout juste d'arriver, Guada va commettre une bavure qui va être filmée par un drone et la priorité des policiers va donc être de retrouver ce drone pour effacer l'épreuve. Et j'ai trouvé le film excellent, c'est un état des lieux vraiment intéressant et important je pense de la banlieue le film représente très bien les forces en présence et les rapports entre ces forces c'est à dire que dans cette cité on a à la fois du prosélytisme religieux des dealers de drogue des commerces un peu crapuleux des enfants qui certains sont un peu abandonnés par leurs parents d'autres qui traînent juste là toute la journée la police qui essaye de maintenir un semblant de paix sociale mais en utilisant des méthodes pas toujours très orthodoxes et qui agissent un peu comme des cow-boys aussi pour se protéger, pour se protéger de la violence qui les entoure mais aussi pour se donner une image de dur et pour pas se faire marcher dessus. Et pour moi c'est ce qui fonctionne vraiment dans ce film, c'est cet aspect constat, c'est-à-dire qu'on montre les choses telles qu'elles sont, on montre la cocotte qui est sur le point d'exploser mais au final les solutions, ben, aucune des forces en présence ne les a. Et l'aspect politique du film est là, c'est que c'est la police qui représente l'État, et cet État, il est dépassé, il fait des erreurs, il est humain, il se trompe, et au final, il est impuissant face à tous les problèmes, toutes les choses qui doivent être gérées dans ce milieu-là. J'ai écouté beaucoup de critiques donner leur avis sur le film, et je trouve que, bizarrement, la question de l'enfance revenait assez rarement, alors que de par son titre, de par son sujet, de par ce qui s'y passe, pour moi c'est clairement un film sur l'enfance en banlieue, comment grandir dans un milieu comme ça, comment s'en sortir, comment pouvoir construire un futur alors que la violence est omniprésente. Et de ce que j'ai compris des interventions de Lajli, le personnage avec le drone est en fait un alter ego du réalisateur qui a vécu des faits similaires, et notamment la dernière scène du film. J'ai trouvé le casting vraiment impeccable, tous les acteurs sont très très bons, et notamment Chris, qui joue un peu le cow-boy, le flic à la grande gueule, qui est vraiment excellent dans son rôle. Je pense que c'est un film qui a déjà marqué le cinéma français, et qui fait évidemment écho à la haine, on repense à la haine, dans le thème des films de banlieue, entre guillemets. Et je crois que c'est un constat intelligent et nécessaire, et le dernier plan du film notamment, ça risque d'être un des moments marquants du cinéma français de cette année. Il y aurait beaucoup plus à dire sur ce film, mais malheureusement j'en ai pas fait une critique parce que j'ai loupé les premières minutes du film qui apparemment sont très bien. Mais puisque je ne les ai pas vues, mon avis sur le film ne peut pas être tout à fait complet. Et je vous propose d'enchaîner avec un second film français. Ce film c'est un autre film marquant du cinéma français cette année, c'est Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Ce film raconte l'histoire de Chante qui est une oreille d'or dans un sous-marin, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à identifier les sons et l'acoustique sous-marine pour différencier une baleine d'un sous-marin, un métier donc extrêmement important dans le pilotage de ce type d'engin. Et donc ce personnage incarné par François Civil semble commettre une erreur lors d'une mission, erreur qui met en péril de nombreuses personnes, et cette mauvaise identification de la part de l'oreille d'or peut-être cacher en fait quelque chose de plus grave. Le Chant du Loup, c'est un film qui se rapproche vraiment de ce que peut être un blockbuster à la française. Au casting, on a donc François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, et aussi Damien Bonnard dans un plus petit rôle que dans Les Misérables. C'est un film qui est vraiment ambitieux pour un premier film, et je trouve dommage qu'il n'ait pas eu le succès qu'il aurait mérité au box-office, parce que c'est quand même un film donc risqué, avec un budget assez conséquent pour un film français. Toute proportion gardée, c'est un film qui m'a un peu rappelé un point limite à la française. Donc point limite, c'est un film de Ciné Lumette où en fait un missile atomique doit être arrêté de toute urgence. Et là, le scénario se rapproche un peu de ça dans sa deuxième partie. La grande force du film, c'est vraiment son suspense parce que c'est un espèce de thriller militaire. Très bien interprété, vraiment le casting euh, s'en sort très très bien. Avec une idée assez originale, c'est assez rare qu'on voit ce genre de film de sous-marins en France qui plus est et surtout faire de cette oreille d'or le personnage central du film et faire de son métier le point de départ du scénario je trouve que c'est intelligent et nouveau en lançant le film je m'attendais pas à grand chose et j'ai vraiment été surpris aussi par l'ambition du film qui vraiment euh, essaie un peu de titiller euh, les films euh, suspense à l'américaine et je trouve sincèrement que le film a pas grand chose à envier à ce type de cinéma que ce soit en termes de mise en scène que ce soit en termes de scénario que ce soit en termes de suspense justement, et même de spectacle, je trouve que le spectacle du film est vraiment à la hauteur, et c'est un spectacle d'une qualité assez rare dans le cinéma français, et pour toutes ces raisons, je regrette un peu de ne pas être allé voir le film au cinéma, de ne pas l'avoir soutenu en salle, parce qu'il aurait mérité ce soutien, vu la prise de risque, et la qualité du produit final. Après bien sûr, il y a quelques écueils, notamment au niveau du scénario, où certaines choses ne sont pas tout à fait crédibles, mais vu ce qu'on laisse passer dans pas mal de blockbusters américains, ce serait quand même assez dommage de le reprocher dans un film français. C'est vraiment un film que je conseille pour les personnes qui souhaiteraient un divertissement un peu original, qui chercheraient un bon film français, et bien sûr qui n'ont pas peur de l'ambiance un peu claustrophobique des sous-marins. Et c'est maintenant au tour du troisième et dernier film français que j'ai vu en ce mois de novembre. Ce film, c'est nul autre que Le Dain de Quentin Dupieux, avec Jean Dujardin et Adèle Haenel à l'affiche. Et l'histoire, c'est celle de Georges qui achète un blouson en dain et qui, peu à peu, va se mettre à délirer autour de son blouson et qui va avoir pour objectif que ce blouson soit le dernier et seul et unique blouson sur la planète Terre. C'est donc le dernier film de Quentin Dupieux sorti cette année, qui semble désormais bien parti pour sortir un film par an. C'est un film qui est très court, qui dure euh, une heure et quart à peu près. Et c'est un film qui m'a à moitié convaincu, c'est-à-dire que c'est un film qui est bon. On retrouve toutes les qualités de Quentin Dupieux, c'est-à-dire son humour un peu absurde, des situations un peu surréalistes, un concept qui est quand même assez drôle sur le papier, des acteurs qui sont excellents, Jean Dujardin, il est très très drôle dans ce rôle-là. Mais en même temps, c'est peut-être son film le plus froid, c'est-à-dire qu'il y a assez peu d'éléments qui soient purement surréalistes, c'est-à-dire d'éléments qui ne soient pas crédibles, qui ne pourraient pas arriver dans le monde réel. Et ça donne donc un film à mi-chemin entre le film d'horreur sur un psychopathe et la comédie absurde, avec carrément des séquences qui virent slasher. Et le problème de Quentin Dupieux, selon moi, c'est que parfois, il met des couches d'absurde sur des couches d'absurde sur des couches d'absurde, et que du coup, on ne sait plus vraiment où il va en venir, et il finit par pas nous raconter grand-chose, en fait. Je trouve qu'il y avait déjà ce problème-là dans Au Poste, son précédent film, où la fin, la vraie fin, la fin, fin était un peu en trop je trouvais, ça en rajoutait encore une couche, là où c'était pas nécessaire. Et on a aussi tendance à s'attacher un peu à ces gimmicks, là par exemple le personnage n'arrête pas de dire style de malade tout le temps, donc c'est marrant, mais j'ai quand même un peu l'impression que Quentin Dupuy il se repose exclusivement sur ça, sur style de malade et sur le scénario avec le bouson andin qui est marrant, mais que le film tout autour il est pas 100% intéressant quoi. Ceux qui aiment le style Quentin Dupieux et qui étaient déjà fans de ses précédents films, ils ne seront pas dépaysés, ils apprécieront le dain. Pour les autres, je pense qu'ils passeront un bon moment dans le film. C'est un film qui est très loin d'être désagréable à regarder, avec un, vraiment un Jean du Jardin incroyable, mais c'est pas non plus un film particulièrement intéressant. Je vais passer au prochain film, et après deux épisodes dédiés à un film Netflix, je vais encore vous parler d'un film Netflix. Ce film, ce n'est rien de moins que The Landromat de Steven Soderbergh avec Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Sharon Stone et bien d'autres. C'est un film à sketch dans lequel Steven Soderbergh revient sur l'affaire des Panama Papers et où il va essayer d'illustrer les nombreuses strates qui ont été touchées par cette affaire et également comment les Panama Papers s'articulent, comment les banques étaient impliquées, etc. Tout le fonctionnement des Panama Papers, pourquoi c'était important de les dévoiler, etc. Alors c'est un film dont on était en droit d'attendre pas mal, parce que mais déjà Steven Soderbergh c'est un réalisateur assez important, parce que le casting est vraiment 5 étoiles, c'est assez hallucinant le nombre d'acteurs connus et reconnus qu'il y a dans ce film. Mais c'est un film qui ne m'a pas entièrement convaincu, déjà parce que les films à sketch de base ça n'a jamais trop été euh, ma cam. Et dans celui-ci en fait on a un peu la trame qui est l'histoire de Meryl Streep. Et on a également les personnages de Gary Oldman et de Antonio Banderas qui sont Jürgen Mossack et Ramon Fonseca qui en fait présentent un peu euh, toute la dynamique, toute la mécanique derrière les Panama Papers et leur récit fait office de fil rouge c'est un peu triste à dire, mais j'ai pas grand chose à dire sur ce film finalement. Je trouve qu'il est bien interprété, il est pas mal réalisé, euh, la photo est sympa. Les multiples histoires, je les ai pas trouvées vraiment passionnantes, mais elles sont pas non plus, euh, on s'en y pas en les regardant. Mais j'ai pas trouvé le film très intéressant, quoi. Je trouve le film vraiment dispensable. Deux jours après, j'avais oublié euh, de quoi parler le film presque. Bon, aujourd'hui, je m'en souviens encore, mais dans peut-être quelques mois, je l'aurais totalement oublié. Et je trouve que la leçon à retenir du film... J'ai un peu eu l'impression de revoir The Big Short en moins bien, en moins pédagogique et tout simplement en moins intéressant. Il y a une légère autocritique que j'ai trouvé sympa, l'utilisation du quatrième mur qui est sans cesse du coup cassé avec les personnages qui parlent aux spectateurs, Elle est aussi assez bien amenée, elle donne un côté un peu original au film. Mais j'ai trouvé que c'est un film très dispensable et qui ne fera pas vraiment date dans la filmographie de Steven Soderbergh. Et on continue l'année 2019 avec un film beaucoup plus intéressant, mais qui est passé assez inaperçu en France. Ce film, c'est The Art of Self-Defense de Hailey Stearns. Et c'est un film en fait qui parle de Casey, un jeune comptable un peu euh, timide et un peu frêle, qui un soir se fait agresser, mais agresser euh, très violemment et même gratuitement par des motards, et qui décide du coup de prendre les choses en main suite à ce traumatisme, et de s'inscrire à un cours de karaté. Et en fait, si on arrête le résumé du film là, et c'est vraiment le pitch, l'idée de départ du scénario, on est très très loin de se douter de ce que renferme vraiment le film. Et donc je préfère vraiment pas en dire plus, parce que c'est un film assez étonnant. C'est un film qui mélange la comédie au drame, au film de suspense, c'est assez bizarre. Et justement, on parlait de Quentin Dupieux tout à l'heure, et je trouve qu'on n'est pas très loin du dain, d'une certaine manière, avec ce film, parce qu'il y a un côté assez décalé, assez noir dans l'humour, et c'est un film qui cache assez bien son jeu, qui a de multiples ruptures de ton, et c'est la grande qualité du film, c'est ce qui fait sa force, c'est justement cet, euh, cet aspect un peu déroutant. Et même si on est très loin d'un grand film, je trouve ça assez dommage qu'on en ait si peu parlé en France, parce que je crois vraiment que c'est un film qui est digne d'intérêt. Jesse Eisenberg, il est très bon dans ce rôle-là, c'est un rôle parfait pour lui, de mec un peu timide, qui va peu à peu être embrigadé dans, cette, dans ce cours de karaté. Alessandro Nivola, dans le rôle du professeur aussi, je le trouve très bon, parce qu'il est un peu inquiétant, un peu bizarre, mais en même temps on ne sait pas s'il est complètement à côté de ses pompes, ou si c'est juste quelqu'un qui renferme un peu de folie en lui. Donc c'est vraiment un film que je recommande pour son ambiance, parce que c'est une ambiance vraiment décalée, mais extrêmement réussie, et c'est un film dont je pense qu'il faut garder le maximum de surprises avant de le voir, parce que moins on en sait et plus on sera surpris voilà, par le ton, par les choses étranges qui s'y passent. C'est pas un film qui va nécessairement plaire à tout le monde aussi parce que voilà, cette ambiance un peu décalée, elle est quand même assez singulière. Mais bon, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Après, tout n'est pas convaincant à 100%, c'est pas le meilleur scénario du monde. Il y a 2-3 trucs qu'on voit quand même un peu venir. Cependant, si jamais vous avez l'occasion de voir ce The Art of Self-Defense, je vous invite vraiment à vous faire votre propre opinion sur ce film. Un film voilà assez étonnant et dont je fais le choix volontaire de ne pas vous en dire trop pour que vous puissiez l'apprécier au maximum. Un petit film sans prétention que je vous recommande à voilà, l'occasion, si vous avez l'opportunité de le voir, n'hésitez pas. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler maintenant d'un film d'animation. Et ce film c'est nul autre que Toy Story 4 que j'avais malheureusement raté au cinéma. Film bien évidemment des studios Pixar réalisé par Josh Cooley et qui suit les nouvelles aventures de Woody, qui cette fois a un nouveau propriétaire, et c'est une propriétaire, c'est Bonnie, qui semble petit à petit se désintéresser de Woody. Et Bonnie, lors de son premier jour de maternelle, va créer un nouveau jouet qui s'appelle Fourchette, parce que oui, une fois n'est pas coutume, encore une fois, j'ai regardé le film en VF, et Fourchette va être perdue lors d'un voyage de vacances, et tous les jouets vont se retrouver à essayer de sortir Fourchette de la fête foraine locale. Alors personnellement ce Toy Story 4 j'en attendais pas grand chose étant donné que pour moi Toy Story 3 c'était vraiment la conclusion parfaite de cette trilogie. Avec le passage de relais final qui était une conclusion qui était très bien vue, très bien amenée. Et clairement ce Toy Story 4 c'est un bon opus je trouve, mais c'est vrai que c'est un film qui était un peu dispensable. C'est à dire que c'est un bon Toy Story, c'est un bon film Pixar, mais malgré tout c'est dommage d'avoir gâché cette fin de Toy Story 3 en ajoutant justement ce Toy Story 4. Après, ça fait toujours plaisir de retrouver des personnages que je trouve excellents. Voilà, Buzz l'éclair, Woody, c'est incroyable. Et je trouve que Forky, alias Fourchette en français, est un concept super. Ce jouet qui ne se prend pas pour un jouet, qui pense qu'il n'est pas un jouet mais un déchet, j'ai trouvé ça très rigolo. Mais le problème majeur de ce Toy Story 4, c'est d'être juste un bon film dans une saga qui était jusqu'ici assez incroyable. Un sans feute pour moi. On a une légère impression de déjà-vu dans cette histoire de fuite, d'évasion de retourner à la maison parce que c'est vrai que les Pixar sont un peu toujours calqués sur la même euh, trame narrative qui est des animaux, des jouets, des âmes, des, tout ce que vous voulez, qui sont perdus et qui doivent retourner chez eux. Et du coup ici c'est pas original, c'est exactement la même chose. On perd également le deuxième niveau de lecture, le sous-texte qui est assez souvent une des marques de fabrique, une des qualités des films Pixar pour laisser place à un dessin animé de grande qualité mais pas plus. Et comme j'ai vu le film en français, je peux faire une petite remarque sur le doublage du personnage de Gabi Gabi qui est doublé par Angèle dans le film. Et j'ai rien contre Angèle mais en fait on sent vraiment que c'est pas une actrice et qu'elle interprète son personnage de manière très monotone, monocorde. Il n'y a pas vraiment d'émotion qui se dégage de, de son interprétation et on a un peu l'impression qu'elle parle vraiment de la même manière début, à la fin du film. Et prendre des personnalités non issues du milieu du doublage, c'est parfois une réussite, mais là je trouve que c'était plutôt raté et plutôt dommage. Ça reste quand même un bon Toy Story, il y a toujours les moments un peu émouvants dont ils ont le secret, l'humour est toujours bien présent, et mention spéciale au personnage de Ducky et Bunny, que j'ai trouvé très drôle, même en français, où ils sont doublés par Frank Gastambide et Jamel Debbouze. Et après tous ces films de 2019, on va changer d'époque et tout simplement faire un bond de 50 ans en arrière. Et je vais donc vous parler du film de Luigi Comencini, L'incompris, sorti en 1967. Film qui est disponible sur Arte TV jusqu'au 31 janvier 2020, donc profitez-en. C'est un film italien bien connu, un film important du cinéma italien des années 60. C'est un film sur un enfant, Andrea, qui vient de perdre sa mère, et dont son père, incarné par Anthony Quayle, lui demande bah, de tout simplement ne pas dire à son petit frère que sa mère est décédée. Et ce film, c'est clairement un mélodrame, un film qui euh, a pour but de vous pousiller votre soirée, parce que tout simplement, c'est un film qui est extrêmement triste. Et bien que les films sur l'enfance de ce style-là, « Tombeau des Lucioles », etc., ça marche pas mal sur moi, j'ai trouvé quand même que celui-ci accusait un peu son âge, notamment dans sa mise en scène, c'est un film qui fait un peu vieillot. Malgré le fait qu'il fasse 1h45, j'ai pas été forcément très convaincu par le rythme non plus, je crois qu'il y a un peu des longueurs. Mais finalement c'est le genre de film en fait qui t'attrape à la fin, c'est-à-dire que tout ce que tu as vu depuis le début, même si parfois c'était un peu longué, même si parfois c'était un peu poussif... Et eh bien tout ça c'est fait pour que la fin elle redouble de puissance, c'est-à-dire que la relation entre les deux enfants, la relation entre l'enfant et le père, elle est développée donc pendant une heure et demie, pour bien montrer les enjeux, pour bien montrer finalement ce qui se passe dans la tête de tous ces personnages. Et eh bien tout ça c'est pour t'attraper avec une fin qui est incroyablement triste. Je crois que beaucoup de gens peuvent passer à côté de ça, passer à côté de la fin, trouver qu'elle est un peu too much, mais c'est un peu le principe de toute façon de ces films-là. Certains trouveront que c'est un peu tir l'arme, que c'est du pathos un peu tiré à l'extrême etc. Mais je trouve que cette fin elle fonctionne vraiment, c'est difficile franchement quand on a un cœur et une âme de pas être touché par ce qu'on voit à la fin. Et oui on nous sort les violons, oui on nous sort Mozart avec un morceau magnifique. D'ailleurs c'est un peu triché d'utiliser ce style de morceau parce qu'il est tellement beau au final, tu peux mettre n'importe quoi dessus, ce sera bien. J'exagère bien sûr un peu, mais le choix de cette musique est vraiment incroyable. Ce morceau, c'est l'Adagio du Concerto pour Piano numéro 23 de Mozart. Je vous le donne parce que je ne le mettrai pas dans le podcast. Mais comme rarement, après avoir vu le film, c'est difficile de ne pas avoir ce morceau qui nous colle à l'esprit quand on va penser au film. Et inversement, évidemment, quand on écoutera ce morceau, on pensera inévitablement au film. Et j'ai un sentiment un peu ambivalent vis-à-vis -vis de ce film parce que pendant... La plupart du film, je me suis quand même un peu ennuyé, je ne voyais pas trop où on allait, j'étais pas hyper convaincu, mais on est quand même face à une très grande fin, et tout le film est construit autour justement de ce dénouement là, et donc à la fin du film évidemment je me suis dit que le film était forcément réussi, vu que la fin a réussi à me convaincre. Donc un film déconseillé pour les personnes les plus sensibles qui pleurent facilement au cinéma, mais c'est tout de même un film un peu un passage obligé pour tout cinéphile, parce que voilà il est souvent cité comme faisant partie des meilleurs films italiens, des films italiens importants, etc. Des films importants sur l'enfance aussi. Donc tout cinéphile, tout amateur de cinéma, doit quand même essayer de voir ce film au moins une fois. Et c'était tout pour ce carnet numéro 2. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, si vous voulez suivre l'actualité du podcast, vous pouvez me retrouver sur Twitter, at Journal de Cinéma. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, cast Podcast Addict. Moi, je vous retrouve au prochain épisode. Bye